0: Salve a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Ric Dufer e qualche giorno fa ho tenuto insieme a Giulia Pastorella un'assemblea di istituto virtuale per il liceo da Ponte di Bassano del Grappa. E visto che abbiamo fatto una chiacchierata veramente interessante sulle tecnologie, sui robot, sui cyborg, sull'intelligenza artificiale, sulla security e tanta roba veramente veramente fighissima, mi sono detto: beh è piaciuta ai ragazzi magari piace anche a quei bellissimi ascoltatori di Daily Cogito quindi oggi ve la propongo vi auguro un ottimo ascolto vi abbraccio tutti e ci sentiamo presto e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa
1: Daily Cogito il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Penso si possa iniziare, vai!
0: Ma sì, dai, cominciamo, cominciamo. No, cioè,
1: l'ha detto lui, uh, sto leggendo un suo messaggio.
0: <ride> ah, penso si possa iniziare, l'hai detto prima di finale. me, vedi, perfetto, perfetto. No. Uh. Pensavo fosse una sentenza di Giulia Pastorella, ascolta, prendiamo il comando, non si basta. può iniziare. <ride>
1: Non così autoritaria. su via,
0: <ride> eh, non, lo, non, non si sa mai. Eh. Cioè, bisogna mettere le, mani, le certo. mani avanti. Allora siamo qui con gli studenti del liceo da Ponte. Quindi, ciao a tutti, ehm, non so. Io comincerei visto che eh, non so se ci conoscono, eh, quindi, magari facciamo due parole di presentazione. Che ne dici, cominciamo da quello. Eh, Allora, io sono Riccardo Dalferro, eh, qui siete sul mio canale YouTube, state seguendo la diretta sul mio canale YouTube e la diretta è in esclusiva per voi, quindi forse poi verrà registrata e ricaricata, ma per adesso siete solo voi. Mi occupo di filosofia, io sono un, un 33enne vicentino che ama la filosofia, la letteratura, la cultura in generale e negli ultimi anni ha avviato un progetto di divulgazione attraverso video su YouTube Podcast su Spotify, Spreaker eccetera eccetera, Ho pubblicato un paio di libri a riguardo e parlo principalmente di filosofia però sempre legata all'attualità su temi del contemporaneo e eh, questo è quello che faccio io. E poi c'è Giulia Pastorella.
1: Sì, io non ho un canale, o meglio non ho un canale YouTube nel senso che non è la mia, la mia occupazione principale. Eh, Io lavoro nel settore privato, lavoro nel mondo della tecnologia, mi occupo di cyber security e dati, in particolare per una grande multinazionale del tech, però eh, diciamo che a lato ho anche un'attività politica, nel senso che sono stata candidata prima alle elezioni ehm, del 2018 e poi alle europee del 2019 con il partito Più Europa, quindi... Insomma, il posizionamento è chiaro, europeista, liberale, anche se non si dice, eccetera. Ho avuto il piacere di chiacchierare con con Rick perché ho una laurea in filosofia e quindi è divertente sempre combinare un po' l'aspetto filosofico che non non recupero da quando ho fatto la laurea tempo fa ehm, all'aspetto più tecnologico, eccetera. Credo sia per questo che Giovanni ci ha ha chiesto di intervenire perché abbiamo un po' queste due prospettive che possiamo combinare e che secondo me adesso come introduzione sono... ehm, sempre più rilevanti proprio nel contesto dell'emergenza che stiamo vivendo, per cui credo che la spiegazione sia lì di perché siamo qua.
0: Esatto, beh, siamo qua anche perché io e te abbiamo già chiacchierato alcune volte anche su temi riguardanti proprio quello di cui discuteremo oggi, che è l'intelligenza artificiale, eh, legata alla filosofia, alle tecnologie e alla nostra vita, ovviamente, Eh, e quindi quello che cercheremo di proporvi quest'oggi è una una serie di ragionamenti e, e di informazioni Eh, inerenti proprio a questo tema, la tecnologia soprattutto su come la tecnologia soprattutto la tecnologia dell'intelligenza artificiale appunto può anche aiutarci a affrontare l'attualità che stiamo vivendo perché poi di questo si si parla siamo in un momento molto particolare e la tecnologia è al tempo stesso un qualcosa su cui dobbiamo stare allerta perché è comunque un qualcosa di invasivo per la nostra vita ed è importante cercare di comprendere ciò che invade così tanto la nostra vita però al tempo stesso un'opportunità l'opportunità di avere dei linguaggi degli strumenti che ci aiutino ad affrontare i problemi che magari fino a ieri erano irrisolvibili magari oggi potrebbero diventare risolvibili o almeno affrontabili eh, ora io partirei proprio da questo, da, da questo concetto eh, stiamo vivendo un'epoca che è unica eh, e in questa epoca la cosa che la rende veramente unica è che eh, l'avanzamento tecnologico è velocissimo eh, la legge di Moore ancora oggi eh, sembra valere, eh, non so se avete presente qual è la legge di Moore, però negli anni 70 eh, questo, questo inf- era un informatico Moore, Cos'era? Era, sì, un informatico, eh, predisse che la tecnologia avrebbe raddoppiato eh, la propria potenza di calcolo, dimezzato i propri costi ogni due anni. Da allora, quindi dagli anni 70 fino ad oggi, questa cosa è avvenuta. Ed è una curva esponenziale incredibile che ci dice al tempo stesso che dobbiamo essere molto ottimisti su quelle che sono le possibilità tecnologiche, le possibilità di calcolo, di eh, gestione dei dati, di, di tutto fondamentalmente. È però un cambiamento così veloce a cui forse potremmo non essere pronti. E infatti nel campo della filosofia la maggior parte dei miei colleghi è spaventata da questo avanzamento tecnologico, in parte perché non lo conoscono, cioè nel senso se voi andate a studiare un po' i filosofi di oggi sono pochi quelli che bazzicano veramente tanto, soprattutto qui in Italia con mezzi tecnologici che si eh, affacciano alle tecnologie di intelligenza artificiale, gli algoritmi, i social e via dicendo. In parte perché è giusto, è giusto essere un minimo preoccupati perché molto spesso noi viviamo esperienze che ci dimostrano che la tecnologia va avanti e noi non la capiamo, noi non siamo al passo. C'è eh, Martin Heidegger, che è un filosofo degli anni, degli anni 30-40, il quale eh, disse una frase eh, che mi piace molto citare. Lui disse, il, tempo, il giorno in cui la velocità diventerà pura rapidità, quello sarà il giorno in cui tutto, tutto sarà perduto. Cioè, cos'è che voleva dire Heidegger? Ovviamente eh, lui ragionava sulla dicotomia velocità-rapidità. La velocità per Heidegger è quella velocità di vita la velocità della nostra coscienza cioè di stare in contatto con il mondo quando diventa rapidità quando quindi la nostra coscienza rimane indietro allora tu rischi di avere una tecnologia un mondo che va avanti e tu diventi sempre più inadeguato E allora vorrei cominciare a dialogare con Giulia su questo questo fatto, eh, citando un altro filosofo, scusatemi, ma ovviamente la deformazione professionale c'è. Il filosofo è Gunther Anders. Lui scrisse un un libro che mi piace moltissimo, che si intitola L'uomo è antiquato, è un libro del 1951, in cui conia un concetto, il concetto della vergogna prometeica. Cioè Anders dice, noi abbiamo cominciato in quest'epoca a vergognarci della nostra in eh, imperfezione se confrontata alla quasi eh, raggiungibile perfezione delle nostre creazioni e quindi se conoscete insomma l- il mito di Prometeo Prometeo è quel titano eh, che si ribella agli dei ruba il fuoco della conoscenza letteralmente la tecne agli dei e la dona agli uomini e per questo viene punito gli dei lo prendono lo incatenano al muro della montagna e un avvoltoio mangerà il fegato di Prometeo per tutta l'eternità. Quindi diciamo che è una punizione abbastanza, abbastanza pesante, non mi piacerebbe fare quella fine lì. Eh, e Quindi Prometeo è colui che dona la conoscenza tecnica agli uomini, la possibilità di manipolare la natura. Ecco, questa storia ci dice al tempo stesso che la tecnica è comunque qualcosa di innaturale. Allora lì potremmo aprire subito il dibattito su questo, eh, perché Prometeo ruba la tecnica agli dei, quindi è un furto, è un reato divino. Dall'altra parte eh, ci dice che dobbiamo stare allerta sulla tecnica perché potremmo rischiare di restare indietro. E ovviamente lì si apre tutto il capitolo della tecnologia che prende il sopravvento e noi che ne diventiamo, diventiamo schiavi. Messi tutti questi stimoli su, sul, sul piatto della bilancia... Lascio lascio la palla un po' a Giulia.
1: Molto volentieri, anche perché mi fa un sacco piacere che tu abbia citato Prometeo perché ehm, ho fatto la mia tesi di maturità Uh, sul tema di Prometeo, legando la parte filosofica, la parte scientifica, la parte di letteratura e tutto quanto, quindi già allora diciamo che questa era una delle cose che mi stavano a cuore, mi domandavo come fosse compatibile precisamente uh, questo bi- bisogno di conoscenza e quindi la, l- come dire, l'accelerazione sempre di più della, della scienza, della conoscenza e quindi della tecnica uh, con l'aspetto più non hai, menzionato, insomma, il, il nome, il, non hai menzionato il concetto divino, il concetto di anima, il concetto, però c'è sicuramente una, una tensione lì tra eh, l'ancoraggio che ci dà la scienza e la tecnica in un mondo reale, in un mondo fisico, e l'aspirazione al divino, che in teoria deve essere sempre mm. maggiore e più importante. Per tornare alle cose molto pratiche, ehm, credo che in questo momento la crisi ci abbia mostrato... Eh, tutto il paradosso, nel senso che prima di questa crisi del virus giustamente come dice Rick, avevamo paura, nel senso che i regolatori, quindi i governi, stavano correndo per cercare di Um, arginare se vogliamo il potere di, delle tecnologie da tanti punti di vista, che fosse più il potere se vogliamo economico delle grandi piattaforme, che fosse il potere per esempio um, come dire, fuori dal controllo dell'intelligenza artificiale, quindi dal punto di vista etico eccetera, stavano sicuramente dicendo fermi tutti qua, non abbiamo più assolutamente idea di dove stia andando la tecnologia, dobbiamo fermarla. Paradossalmente in questa emergenza eh, che stiamo vivendo in questi giorni eh, l'attitudine, l'atteggiamento è cambiato eh, direi di 180 gradi, nel senso che adesso i governi sono lì a chiedere in ginocchio a Google, a Facebook e così via di... ehm, Eh, dare i i dati di movimento, i dati di posizionamento anche alle compagnie telefoniche eccetera quindi se vogliamo c'è un riconoscimento che quello che prima faceva paura e sembrava fuori controllo ehm, in certi casi può risultare utile vuol dire che come diceva Rick ehm, tutto è controllabile noi siamo capaci di gestire questo e non dobbiamo avere più paura assolutamente no nel senso che anche nel momento in cui eh, questi dati, queste conoscenze, anche l'uso dell'intelligenza artificiale per analizzare, per fare modelli eccetera, ci è utile, mm, ci sono tantissimi gruppi di interesse, soprattutto difensori della privacy, ma anche i gruppi di cittadini che dicono eh, fermi tutti, qua si, si rischia di, di, di andare oltre, nel senso di, di, come dire, di, di mettere la tecnologia e la tecnica in una scatola come se fosse un semplice strumento per risolvere la crisi e poi rischia però di uscire da quella scatola e diventare parte della nostra vita in una maniera che non è necessariamente quella più umana quindi per tornare al tuo discorso che che fa paura perché questa questa rapidità questa questa disponibilità quindi è è un un tema che credo che in questa emergenza qua particolare sarà sicuramente qualcosa che ne uscirà tramutato Ecco, rispetto all'atteggiamento di prima, che era quello um, di paura, ma di tentativo di controllo, uh, qua siamo ancora più deboli, se vogliamo, rispetto alla tecnologia perché ne abbiamo bisogno ancora di più, cioè non è questione di fare più soldi, è questione di salvare vite e quindi si giustificano tante cose che uh, in tempi normali non sospetti magari invece non si sarebbero, non si sarebbero accettate, quindi...
0: E quindi lì subentra la nostra necessità di stare allerta, il che significa cercare sempre di informarsi, prima di tutto eh, informarsi su quello che effettivamente queste tecnologie sono, Eh, e in secondo luogo farsi una propria idea, eh, e e ci si fa una propria idea anche eh, riuscendo a mettere in correlazione le nuove informazioni che abbiamo sulle tecnologie, sull'emergenza, sulla situazione attuale, con tante opinioni, tante analisi. Ecco, io qui faccio un invito che io faccio molto spesso anche ai miei ascoltatori su Daily Cogito. Eh, la mia opi- cioè pensare con la propria testa, significa ascoltare il più ampio numero di voci possibile e cercare una sintesi fra quelle voci. Quindi farsi la propria idea vuol dire entrare in contatto con tante opinioni e riuscire a metterle in discussione tutte e non ascoltare quella che dà ragione a ciò che io già pensavo, che è la cosa più sbagliata.
1: E soprattutto quello, aggiungerei un invito a questo invito giustissimo che è di non pensare che siccome la tecnologia è un ambito molto specialistico, se vogliamo molto, molto da tecnici, allora non, ci si, possa, non, non si possa avere un, un controllo o comunque un'opinione, perché è vero che la tecnologia è qualcosa da tecnici ma è solo un mezzo, cioè, nelle nostre certo. discussioni ricco sull'intelligenza artificiale quello che abbiamo fatto notare è che prima di decidere come questa tecnologia deve evolvere eh, bisogna prendere una posizione a livello etico, a livello umano umanistico quasi di come si usa questa tecnologia che deve essere deve venire prima, se vogliamo, dei, poi, degli sviluppatori che con gli uno e gli zero poi finiscono a, a, a fare quello che devono. Eh, giustissimo, tante giustissimo. Volte i, ragazzi, I ragazzi mi dicono, ah ma allora come fai, come hai fatto a passare da studi di filosofia a questioni di cyber security o di intelligenza artificiale? Faccio capire che quelle questioni non sono solo questioni che vanno affrontate dal punto di vista eh, tecnico, perché sono questioni comunque che toccano alla alla sfera umana, alla sfera della vita di tutti i giorni, per cui ci vuole che anche persone che non sono informatici o sviluppatori eh, se ne occupino ed è uno dei problemi della politica di oggi che eh, viene i politici sono un po' tipo vabbè ma sono robe tecniche io cosa centro e e lì poi succedono i casini.
0: Peraltro aggiungo a quello che hai detto eh, a chi domanda ma come hai fatto ad arrivare lì avendo studiato filosofia la risposta è come non fai a finire lì studiando filosofia? Cioè, nel senso, se voi adesso andate a leggere tutti i filosofi... Contem- cioè, è evidente che se adesso io prendo un testo di Platone e, non so, il politico di Platone o la Repubblica di Platone, è molto complicato riuscire a creare dei collegamenti con l'attualità, con quello che succede. Si può fare, si può fare. Platone è molto attuale, così come Aristotele, così come eh, Nietzsche e Spinoza, sono molto attuali, però è molto complicato. Beh, se prendete filosofi, invece che adesso sono in vita, pensa che una domanda che mi fanno spesso è Rick, ma perché tutti i filosofi sono morti? E io lì mi tocco un po' e dico, ascolta, fermo lì, fermo lì. No, tutti i filosofi sono morti? No, grazie, (ride) grazie. È pieno di filosofi, ci sono oggi più filosofi che in passato, perché il benessere che abbiamo sviluppato negli ultimi cento anni ha permesso a molte più persone di occuparsi di una cosa così apparentemente inutile come la filosofia. E quindi ci sono tanti filosofi in vita oggi. E se vai a studiare i filosofi di oggi, quasi tutti hanno le mani in pasta in algoritmi, eh, logiche informatiche, cybersecurity, neuroscienze, e abbiamo abbi- intelligenza artificiale, social network. E qui quindi vorrei entrare proprio nel nel vivo della discussione, perché quello che ci piacerebbe oggi raccontarvi è proprio il modo con cui su questi temi tu puoi andare a individuare temi filosofici. E sono due i discorsi che ci piacerebbe sviluppare quest'oggi. Uno ha a che fare con l'etica dell'intelligenza artificiale eh, e l'altro ha a che fare con eh, il confronto fra eh, la capacità cognitiva dell'essere umano e la capacità cognitiva del computer, della macchina, dell'intelligenza artificiale. Eh, con quale partiamo Giulia? Cosa, cosa dici tu?
1: Io direi partiamo col, con la prima anche perché si lega in parte con una domanda che già vedo lì in chat, che è in parte etica, etica politica, cioè quanto sia etico che la tecnologia sia usata per orientare le scelte democratiche. Per cui partirei con la prima, dai.
0: Partiamo con la prima allora. Prego, eh, iniziamo rispondendo alla domanda.
1: Eh, No, allora la la domanda, cioè il il tema è amplissimo e se c'è una cosa che si può dire in maniera come come inizio è che il tema etico soprattutto applicato all'intelligenza artificiale ma io direi a, a tante altre tecnologie Um, è un tema che non è per filosofi sono d'accordo con Rick nel senso che se ne stanno occupando alla Commissione Europea eh, nel governo degli Stati Uniti persino il governo cinese ci ha pensato che è dire tutto quindi um, non è, diciamo, le due cose non vanno, non vanno separate um, nella discussione che abbiamo avuto già in precedenza con Rick la domanda era se c'è un un tipo di etica se vogliamo una scuola di etica che sia particolarmente adatta o giusta ad applicare all'intelligenza artificiale nel senso che le persone, le aziende che sviluppano algoritmi di intelligenza artificiale sono posti davanti a delle scelte perché eh, contrariamente a quello che si pensa gli algoritmi non vengono dalle nuvole ma vengono da persone che decidono come farli. Quindi quali sono le istruzioni tra virgolette, che si danno a questi algoritmi e quindi quali sono i principi che stanno dietro alle scelte che questi algoritmi poi faranno e che impareranno a fare. Eh, quindi eh, credo che la, la, guardando a vari modelli quelli che sono orientati al risultato quelli che invece sono più orientati in maniera kantiana se vogliamo al, al, al valore intrinseco di un'azione poi Rick lo spiegherai molto meglio ma insomma dal punto di vista delle scelte politiche e, e di, di regolamenti se vogliamo non si è necessariamente scelto un un modello specifico ma si sono dati dei principi di trasparenza, dei principi di tracciabilità, dei principi di responsabilità, eh, dei principi di mettere l'uomo al centro, nel senso che questi algoritmi, contrariamente a film distopici e quant'altro, devono essere fatti in maniera che non siano eh, discriminatori, che non siano, ehm, eh, come dire, che non... Non vadano contro, che non facciano male eh, a degli esseri umani. Poi ci sono le soliti, i soliti dilemmi etici, no? se c'è una macchina che si guida da sola deve ammazzare il pedone che, che attraversa, oppure tu, e sono dilemmi che, che, che però non è che siano limitate all'intelligenza artificiale. Cioè, Enrique, adesso sicuramente ne puoi parlare di più, ma in questi giorni in cui si sente di, di medici che devono scegliere quali pazienti salvare, cioè quali pazienti mettere in cura intensiva è un po' una scelta simile lì non è un algoritmo ma sono delle persone ma diciamo che i, i dubbi eh, non sono dubbi che sono semplicemente solamente eh, afferenti all'intelligenza artificiale finisco solo sulla domanda eh, di Giampaolo che chiede se le nuove tecnologie eh, è potenziato o messo a repentaglio eh, non, è, non è ancora una volta non è questione delle nuove tecnologie in sé ma come vengono usate da certi attori ehm, ovviamente credo ci sia un riferimento neanche tanto nascosto a come la Russia per esempio sta usando queste tecnologie per influenzare eh, il processo democratico in caso di elezioni, ma anche semplicemente la, eh, come dire, la, le opinioni delle persone. Um, non è che sia messa a repentaglio nel senso, non è perché c'è la tecnologia, una volta si potevano stampare giornali, si potevano mandare volantini, Cioè, ancora una volta ricordiamoci che la tecnologia è un mezzo e non un fine, e quindi che, que- che lei, lei la tecnologia sia eh, accusata di mettere a repentaglio la democrazia, dipende chi la usa, dipende per quali fini, perché si può argomentare altrettanto in maniera coerente che la tecnologia sta aiutando la democrazia perché ha creato un rapporto diretto con l'eletto, perché permette um, di informarsi molto di più, perché permette, non so, tutta una serie di cose che potrebbe. Quindi non è che c'è una risposta, sicuramente ci sono comportamenti di attori che sono tra l'altro eh, sanzionabili e sanzionati. Eh, si sta cercando soprattutto a livello europeo sempre di più di capire come gestire il fenomeno. Eh, delle fake news della misinformazione disinformazione tutte le varie <ride> le varie eh, tinte di grigio diverse di, delle azioni eh, non propriamente lecite eh, non si è arrivata a una conclusione ancora su come regolarle però c'è la consapevolezza che questo è uno degli aspetti negativi che vanno, che vanno gestiti
0: sono, sono pienamente d'accordo su tutta la linea di quello che hai detto io aggiungo soltanto delle cose inerenti alla eh, questione più particolarmente etica che hai toccato quando hai parlato appunto dei medici che stanno scegliendo chi va curato chi bisogna mettere in un secondo momento e via dicendo Eh, ora la filosofia si è macchiata eh, nel corso della storia di purtroppo un vizietto un po' troppo forte che è quello di fare troppi esperimenti mentali cosa vuol dire? l'esempio che faceva prima Giulia cioè l'esperimento mentale del chiedersi ok tu sei stai guidando un treno ok sei su un treno hai una leva di scambio e due binari di fronte su un binario ci sono cinque persone legate su un altro binario c'è una persona legata Eh, cosa fai? vai a investire quello dove ci sono cinque persone quello dove c'è una persona detta così è evidente che eh, bisognerebbe fare la scelta di andare verso il binario con una persona il problema, qual è? il problema è che ovviamente non c'è mai nella vita un momento in cui ti trovi a fare veramente quella scelta lì, perché? perché per esempio un medico che abbia da una parte le cinque persone dall'altra la persona, cioè che debba scegliere eh, fra chi curare e chi mettere in secondo momento e via dicendo, eh, ha sempre delle informazioni sulle persone. L'esperimento mentale che vi ho proposto e che Giulia prima ha accennato, invece presuppone che non ci siano informazioni sulle persone che vengono poi a impattare con quella decisione. Eh, Per quanto ne sappiamo, I cinque sul binario potrebbero essere cinque, eh, non so, cinque barbari incivili, violenti, che che, che fanno delle cose terribili, mentre eh, l'una persona, anzi no, il contrario, scusatemi, i cinque potrebbero essere cinque premi Nobel, mentre la persona sul binario eh, potrebbe essere un pazzo. Insomma, non abbiamo informazioni per guidare la nostra scelta in modo etico. Perciò lì l'unica risposta che si può dare nel caso della mancanza di informazioni è mi chiudo gli occhi e le orecchie e non guardo. (ride) Perché tanto non posso sapere nulla. Qualunque scelta sarà una non scelta. Perciò la filosofia si è dimenticata, soprattutto nel Novecento, che una scelta etica è sempre una scelta che ti coinvolge. Questo è il motivo per cui Kant, eh, citato giustamente da Giulia, era convinto che l'etica, la morale, ha a che fare solo con l'individuo. Cioè una comunità non può agire in modo etico, perché la comunità in realtà è un'astrazione che è fatta da individui. E l'unica scelta etica che può fare il medico, nella situazione che abbiamo descritto, è sulla base delle informazioni che ho mi prendo una responsabilità della mia scelta. Potrei star curando perché da un punto di vista eh, dei criteri medici questo è desiderabile, però potrei star curando un, un mafioso e invece mettere in, secondo, in un secondo momento, quindi tralasciare una persona che magari, non so, sta per scrivere la prossima critica della ragion pura. Non è necessariamente un bene, ma che ne sappiamo noi. Ehm, però è la responsabilità che fare sempre con l'individuo. Ecco allora che c'è l'aspetto critico nei confronti delle scelte etiche degli algoritmi. La scelta etica dell'algoritmo è una scelta che ti toglie di, eh, da, 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 dal groppone quella responsabilità. L'esempio che viene in mente qual è? L'esempio che viene in mente è quello della guerra fatta con i droni, okay? Se l'avete seguita, fra il 2009 e il 2013, l'amministrazione Obama è stata fortissimamente criticata perché in zone di guerra come il Pakistan come l'Afghanistan ha portato avanti delle azioni militari attraverso dei droni eh, ora ci sono due aspetti da analizzare in questo senso e qui la tecnologia è stata veramente invasiva soprattutto su una cosa così delicata come la gestione di un ambito bellico ci sono due aspetti da analizzare da un lato c'è l'aspetto della misura delle conseguenze cioè l'aspetto utilitarista da un punto di vista utilitarista cioè quel, quell'approccio filosofico che misura le conseguenze di un'azione l'amministrazione Obama ha fatto tutto giusto. Perché? Perché numericamente eh, la guerra portata avanti con i droni ha ridotto di circa il 45% le cosiddette casualties cioè i morti per errore i morti per casualità i morti per, per atti diciamo così di mala interpretazione non è un numero piccolo si tratta comunque di centinaia di persone che non sono morte dal punto di vista però di un'etica non utilitarista, quindi un'etica che non misura le conseguenze di un'azione, ma misura eh, le, i presupposti di un'azione, cioè le intenzioni, noi possiamo tranquillamente muovere una critica a questa scelta. Perché? Perché in realtà ha tanti filosofi. Mi viene in mente un filosofo americano contemporaneo che è Thomas Nagel, lui ha scritto degli articoli riguardo, dicendo, per quanto siano... Eh, siano corrette le misurazioni delle conseguenze quindi sia stata una decisione utilitaristicamente corretta scusatemi, mi sono impappinato Eh, perché si si è ridotto il numero delle morti casuali dall'altra parte, cos'è che ci resta dell'atto della violenza? Cioè, un soldato che in una zona di guerra spara un nemico Eh, si trova, esattamente come il medico, eh, però in una situazione totalmente diversa, a dover mettere in discussione il proprio atteggiamento morale nei confronti di un atto. Per quanto quella persona sia un nemico, però io che sparo al mio nemico sono comunque chiamato in causa da un punto di vista etico come individuo. Quanti sono i libri? Mi viene in mente Hemingway, mi viene in mente Céline, mi vengono in mente tantissimi autori che hanno parlato di quanto sia difficile, di quanto la resistenza etica a uccidere un nemico sia così forte. E l'intenzione che sta dietro quell'atto è quindi ciò che va misurato eticamente. Quando tu demandi questo tipo di decisione, questo tipo di atto a un algoritmo, allora lì viene meno questo aspetto dell'etica. Il che significa che se Nagel ha ragione, allora l'acquisizione di tipo di l'uso di questo tipo di tecnologie potrebbe esentarci, renderci quasi immuni dalle conseguenze etiche delle nostre azioni e dalle nostre intenzioni. Ora, eh, poi lascio la parola a Giulia perché eh, vedo che forse vuole aggiungere qualcosa. Ehm, questo non significa che sia di per sé sbagliato. Non, io, io non so, io da, da filosofo vi dico, non so qual è la cosa giusta perché io riconosco che entrambe queste posizioni sono assolutamente condivisibili hanno le loro ragioni il punto qui è che ognuno di noi deve cercare di capire qual è Eh, ora non siamo ancora eh, nell'ambito in cui un drone agisce completamente da solo sulla base di un algoritmo perché dietro al drone c'è sempre eh, un un decisore quindi qualcuno che preme il pulsante Nagel dice che premere quel pulsante non è come trovarsi nel campo di battaglia e trovarsi di fronte al proprio nemico quindi comunque c'è una sorta di eh, neutralizzazione dell'azione morale quindi della, dell'autocritica morale però indubbiamente possiamo prendere questo spunto per dire ok, se l'etica è qualcosa di individuale cosa accade in un mondo in cui eh, le azioni che ieri ci portavano un contenuto etiche sono demandate alla tecnologia? Chiunque troverà la risposta a questa domanda probabilmente diventerà il prossimo messia della filosofia. Purtroppo quella persona attualmente non sono io, quindi possiamo soltanto porre questi dubbi.
1: No, volevo riallacciarmi, in realtà l'hai in mezzo detto tu, ma in effetti come viene utilizzata oggi la tecnologia dell'intelligenza artificiale è precisamente eh, che viene utilizzata fino al momento della decisione finale. Cioè, quali sono i vantaggi di un sistema come machine learning o intelligenza artificiale che possono... ehm, macinare centinaia di migliaia, milioni di dati, di informazioni eh, per, eh, come dire, per esempio paragonare quale di due pazienti potrebbe essere meglio da salvare. Eh, sì. Nel senso che avranno accesso, se, se i database sono ovviamente disponibili, a tutto quanto questa persona che ne so, ha nel conto in banca, quanti figli ha, dove abita, se ha avuto una storia di lavoro o no, se ha avuto crimini e tutto quanto. Quindi potrebbero in effetti aiutare e devo dire che nella realtà sono utilizzate abbastanza in questa fase qua, nel senso l'intelligenza artificiale per esempio viene usata molto dalla professione legale tutto quanto per macinare eh, informazioni e dare al decisore che sono d'accordo con Rick al momento il decisore deve eh, restare umano per quella questione di qualcuno deve essere responsabile eh, però può supportare eh, dando una panoramica più chiara che eh, un umano medio non riuscirebbe ad avere certamente non nello stesso tempo eh, come dire, del, dell'algoritmo ma probabilmente neanche mai nel senso che non abbiamo quella capacità computazionale nella nostra testa che ha un'intelligenza artificiale eh, qual è il problema? Beh, Giulia però?
0: scusa Giulia ferma, Beh, però parla per te io ce l'ho, eh, io ce l'ho, cioè io <ride> ho la capacità computazionale di un supercomputer e questo <ride> chiunque <ride> mi conosce di persona lo può ammettere tranquillamente quindi no. No, cioè, non ho capito tempo, questi pregiudizi però,
1: tu, tu contro uno dei tanti ehm No, però la cosa anche da da tenere a mente è che queste informazioni che vengono macinate non vengono macinate in maniera neutra, cioè che l'intelligenza artificiale ti faccia il paragone se una persona è più o meno adatta ad essere salvata, eccetera, significa che dietro ti dà delle valutazioni su, non so, essere stato in prigione ti porta a un punto più basso rispetto a non esserci stato, quindi anche nella costruzione di algoritmi a supporto di decisioni umane C'è comunque un aspetto etico che viene alla base, alla alla sorgente e là dove eh, l'algoritmo viene creato. Eh, Da ultima, eh, l'ultimo aspetto che si può anche pensare è come questa... questa decisione umana in realtà sia cambiata uh, storicamente, nel senso che leggevo recentemente un libro um, vabbè, so, un mega romanzo di quelli russi no? Di, di, sulla prima guerra mondiale e lì si facevano tutte queste riflessioni su come non uccidere più a, a, con la spada, con la sciabola alla violetta eccetera, ma sparare fosse una cosa che toglieva la responsabilizzazione quindi è paradossale perché ci facciamo, un po' come in tutte le discussioni sulla tecnologia, cioè se pensate quando è arrivata la prima rivoluzione industriale c'erano esattamente gli stessi tipi di, di timori di paure a livello sociale socio-economico ma anche proprio a livello di cosa questa tecnologia avrebbe potuto fare come avrebbe potuto governare il mondo no? la macchina a vapore avrebbe probabilmente sconvolto lo stesso per la, per la responsabilità umana nell'uccisione di qualcuno nel salvataggio di qualcuno quindi ehm, è molto come dire, non pensiamo che le domande che ci vengono poste eh, da, dall'esistenza dell'intelligenza artificiale o dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, siano necessariamente domande che non sono mai state affrontate. Sono d'accordissimo. Ecco, magari non so se è Platone, però sicuramente possiamo andare piuttosto indietro per trovare qualcuno che ci aiuti a guidare a guidare le nostre scelte. Um, la vera differenza, e qui veniamo al secondo aspetto, Rick, che volevi discutere: la vera differenza è che per probabilmente la prima volta eh, nella storia della tecnologia. Eh, non è solo un'impressione ma è proprio una realtà il fatto che queste intelligenze per eh, come sono create debbano appunto apprendere da sole e quindi per la prima volta siamo di fronte a un risultato che potrebbe essere diverso dai fattori che sono stati messi dentro, cioè <ride> ci metti farina acqua, e invece che venirti fuori la pasta ti viene fuori non so, un arrosto, vedici com'è sta cosa? Eh, non è proprio così, nel senso che ovviamente semplifico e ridicolizzo, però la, la vera domanda che ci si pone adesso non è tanto su quello che metti dentro, che lì puoi avere i controlli etici, puoi fare paragoni col passato, eccetera, ma è di dire come saremo in grado di trattare quello che ne uscirà, che potenzialmente sarà imprevedibile. E quindi lì le domande di sapere, ma allora è un'intelligenza, ma allora è una persona, ma allora è, avrà dei diritti, per esempio, o dovremo tassarlo perché è come se fosse... Cioè, da lì tutte poi le domande... Eh, su, diciamo, su, su che, che razza di entità <ride> viene fuori, che, cioè come la definiamo, eh sì. come la chiamiamo, e quindi, sì.
0: Eh sì, questo, ha, questo è l'aspetto, diciamo così, cognitivo dell'intelligenza artificiale, quindi eh, il fatto che è la prima tecnologia con cui possiamo letteralmente dialogare, o con cui potremo dialogare, cioè è una tecnologia che potrebbe non avere più l'aspetto solamente strumentale. Cos'è che differenzia uno strumento eh, dal suo utilizzatore? Il fatto che l'utilizzatore ha delle intenzioni. L'utilizzatore può usare uno strumento in modi anche cooptati, ovvero diversi rispetto al modo con cui è stato concepito. Facciamo degli esempi? Un esempio è il martello. Eh, L'entità umana, l'essere umano, ha la caratteristica che, nonostante il martello sia stato creato per eh, piantare un chiodo a terra, Qualcuno può utilizzare il martello anche per rompere la testa di qualcuno. Eh, se noi andiamo a guardare qual è il primo, la prima vera scintilla eh, di intelligenza che, di cui troviamo riscontro nell'umanità, è il momento in cui tu ti rendi conto che un oggetto può essere anche altro rispetto a ciò che si presenta. Eh, Alcuni antropologi dicono che eh, la la prima scintilla di intelligenza si è avuta quando una scimmia, un nostro antenato, un australopiteco o un Homo erectus o qualcuno eh, molto in là nel tempo rispetto all'Homo sapiens ha preso un sasso e al posto di vederlo come un sasso l'ha visto come qualcosa per fare del male a qualcuno. Quindi... È la prim- Il primo ballume di pensiero astratto. Io prendo un sasso, lo estrapolo dal suo contesto in cui tutti quanti lo vedono in quel modo lì e lo uso fra tot tempo per, eh, per raggiungere un obiettivo che non ha a che fare direttamente con quel sasso. Finora tutti quanti gli strumenti Eh, si sono differenziati dagli utilizzatori umani perché l'essere umano li usava ed erano sempre mezzi per uno scopo. L'intelligenza artificiale potrebbe essere il primo momento in cui uno strumento si trasforma in scopo, cioè è di fatto un martello che potrebbe diventare un martello senziente, l'intelligenza artificiale. Quindi un martello con cui potremmo anche giocare a risico, ma non prendendo a martellate la la plancia del risico, ma ma giocando a risico proprio col martello, che è un'immagine che forse mi porterò anche stanotte e ci farò gli incubi, può essere. Eh...
1: Però... però, Ecco, la cosa importante nella metafora del martello è precisamente che l'intelligenza artificiale eh, resterà comunque un martello, nel senso che potrà essere usata, lui potrà usarsi da solo il martello per uccidere qualcuno, per piantare un chiodo, ma non potrà mai essere usato per dipingere, eh, diciamo, qualcosa. Cioè, per quanto, almeno stante la capacità tecnica di adesso, le intelligenze artificiali non sono capaci di uscire completamente dal seminato. Hanno comunque è vero per cui appunto il martello non si metterà a fare, non so, la pasta ce secondo la
0: alcuni pasta. però secondo alcuni questo è un limite tecnologico cioè un limite di computazione e in realtà potremmo arrivare ad avere un'intelligenza artificiale sufficientemente complessa da poter produrre una nuova sinfonia e in effetti adesso magari poi ci dedichiamo un po' a questa cosa qua perché eh, qualche giorno fa mi è capitato di leggere un, um, un articolo in cui veniva riportata una poesia scritta da un algoritmo ed è qualcosa di incredibile, cioè qualcosa di veramente incredibile che non è soltanto la, eh, il collage di cose già lette, ma c'è veramente, c'è veramente qualcosa che stai lì dici, oh, oh, mi ha emozionato letteralmente No, cosa. quello
1: che volevo dire è che però quell'algoritmo lì è stato creato proprio per la musica cioè se tu crei un algoritmo per la musica quello non sarà capace di guidarti la macchina ah dire no certo,
0: certo, certo certo, questo, questo sicuramente questo sicuramente.
1: indirizzo che mentre la persona poteva usare il sasso per uh, mille cose diverse, tendenzialmente però ripeto, non si sa che cosa, che cosa arriverà poi con le, la, insomma, le pos- possibilità della uh, della computazione quantistica e tutto, si arriverà a delle possibilità non lo sappiamo cosa succederà, ecco questa è la cosa, la cosa vera, um, certo. però per il, momento, per il momento siamo ancora, anche perché eh, i tecnici sono molto contrari a definire per esempio gli algoritmi come eh, delle black boxes, cioè come delle, delle scatole nere che non si possono, non si possono analizzare e capire e quindi tendenzialmente loro dicono, la maggior parte almeno, che eh, sanno sempre spiegare, cosa anche le, le decisioni nuove, tra virgolette, sono sempre riconducibili comunque a come sono stati eh, programmati queste cose. Non so se sarà così nel futuro, è quello che sì, si mettono eh, paletti di trasparenza e di tracciabilità perché altrimenti chissà dove si finisce Dimmi.
0: sicuramente sicuramente c'è un videogioco che ti piacerebbe tantissimo sai che io ogni tanto ci, ti cito dei videogiochi tipo ti ho consigliato Detroit Become Human qualche tempo fa te ne consiglio un altro che poi so che non giocherai mai però così ah, magari guarda anche
1: quarantena continuo a avere un altro mese potrei, potrei finire persino essere. a giocare ai
0: videogiochi c'è un gioco che magari i nostri ascoltatori qui che sono di un liceo conoscono che si titola Nier Automata ok Nier Automata è ambientato in un futuro molto molto lontano in cui l'umanità si è rifugiata sulla Luna e sulla Terra rimangono soltanto degli automi che cercano di liberare la Terra da queste entità aliene che l'hanno invasa molto tempo fa e in realtà scoprono questi questi, questi automi questi questi robot eh, di avere una una sorta di barlume di coscienza e quella coscienza l'hanno scoperta leggendo Sartre cioè leggendo gli esistenzialisti perché ora gli esistenzialisti eh, sapete che se li avete studiati a scuola la frase fondamentale dell'esistenzialismo è l'esistenza precede l'essenza cos'è che vuol dire questa frase? vuol dire che secondo Sartre secondo Camus secondo gli esistenzialisti secondo Kierkegaard per esempio che è il proto-esistenzialista l'entità umana la creatura umana è quella creatura che può decidere qualcosa di sé contraddicendo la sua propria essenza, la propria natura. Per tradurla in termini informatici algoritmici potremmo dire che per l'esistenzialista l'essere umano è quel cyborg che può agire contro il proprio algoritmo, quindi che ha un programma, ha un programma ben preciso, che lo determina in un certo modo, ha una funzione, sarebbe uno strumento della natura ma in lui l'esistenza, cioè la sua libertà di agire, la libertà a cui è proverbialmente condannato, gli permette di agire in modo diverso rispetto alla programmazione. E quindi in questo videogioco agli automi succede la stessa cosa, diventano talmente complessi da avere un'esistenza che precede l'essenza. Ora, la letteratura eh, ci ha raccontato un sacco di storie inerenti robot, cyborg, intelligenze artificiali che prendono coscienza della propria esistenza e quindi cominciano a contraddire l'algoritmo, il programma. E anche questa è una delle grandi paure. Voglio dire, in questi giorni è venuto fuori un'intervista di Cacciari, poi ne ha parlato Galimberti, ne hanno parlato anche tanti filosofi anglosassoni. Cioè del fatto che bisogna stare allerta perché trovarci di fronte all'intelligenza artificiale con autocoscienza, quindi cosciente di quello che è, quindi non più strumento ma soggetto, potrebbe essere un problema per due motivi. Il primo motivo è che potrebbe essere esattamente cosciente come noi ma molto più intelligente e quindi lasciarci indietro anche per il nostro bene eh, oppure potrebbe essere un'intelligenza completamente diversa dalla nostra. Quindi noi abbiamo prodotto un'intelligenza che vorrebbe imitare quella umana ma questa diventa talmente complessa da essere qualcosa di alieno, qualcosa di totalmente diverso e quindi sfuggire dal controllo. Cosa ne dici tu su questo Giulia?
1: dico che è un rischio possibile eh, è un rischio che non è solo nella fantascienza eh, nel senso che è è qualcosa che quasi si auspica a livello tecnologico perché vorrebbe dire che si è arrivato veramente a a creare qualcosa di indipendente, a creare qualcosa di efficiente al 100% la questione del controllo eh, come si possa mantenere non lo so, non so se si potrà mantenere per sempre e la domanda molto interessante è eh, come si lega questo a perché non sappiamo come funziona il cervello umano, eccetera. Cioè il, il, il parallelo che ci vedo in quella domanda lì è eh, siccome noi invece sappiamo esattamente come funziona l'intelligenza artificiale, allora possiamo definirne la direzione. Invece no, come hai detto giustamente tu, eh, noi sappiamo come la costruiamo, ma potrebbe essere che un giorno non sappiamo più lei come reagisce alla, alla costruzione che ne abbiamo fatto. Ehm la cosa del cervello, beh, sicuramente poi Eric tu potrai citare fior fior di filosofi che si occupano di questa, di questa tematica, però quello che è interessante a livello tecnologico è di sapere se precisamente il cervello è assimilabile a un algoritmo, nel senso mm-hmm. che una... Eh, come dire, eh, una serie di fattori dietro, quindi se tu arrivi a trovare quei fattori lì hai x- capito tutto cioè hai capito perché eh, io adesso sto dicendo questa certa cosa e perché ho una certa sensazione perché semplicemente mettendo se tu avessi la capacità computazionale e tutti i dati possibili in tutti i giorni della mia vita di tutte le mie esperienze, di tutte le mie cellule, di tutto eh, il mio DNA, quello che sia, arriveresti a eh, come dire, esattamente la stessa conclusione e sapresti predire che io dirò esattamente la cosa che sto dicendo adesso. Quindi la domanda molto interessante è se così fosse, il paradosso è che si arriva ad avere il cervello che è come un algoritmo banale e l'intelligenza artificiale che ci supera e quindi saremmo cioè, alla, alla, alla cosa pazzesca. E, e, boh, no, cioè, boh, Là stiamo, stiamo andando veramente nel... <ride>
0: NRM c'è un bellissimo racconto di un autore eh, che ti consiglio veramente di leggere perché ti piacerebbe un sacco che l'autore è Ted Chung è quello da cui hanno tratto il film Arrival per dire non so se l'hai visto Arrival molto bello, guardalo se ti capita ed è un autore che scrive di fantascienza ma non solo, scrive anche racconti molto psicologici però sempre molto... Mh, Mm, sono racconti che mi fanno incazzare perché sono racconti che problematizzano delle cose e quindi mi creano dei dilemmi e sono quindi gli autori che amo di più quelli che mi creano dilemmi sono gli unici autori che vale la pena di leggere e c'è questo racconto che si intitola proprio se non sbaglio determinismo in cui lui immagina l'esistenza di un semplicissimo dispositivo che è un un pulsante pulsante. è un'intelligenza artificiale in realtà molto complicata la quale è riesce a predire con un microsecondo di anticipo il momento in cui premerai il pulsante. Cioè nel senso il suo lavoro è quello di predire quando tu premi il pulsante e appena prima che tu premerai il pulsante accende una luce. E quindi l'umanità comincia a entrare in, questo, in, questo, in questa ossessione. Tutti la comprano e tutti cercano di fregare l'algoritmo. Tutti cercano di premere il pulsante prima che la luce si accenda, Invece la luce sempre si accende un microsecondo prima di premere il pulsante. E tutti quanti impazziscono. È un racconto fenomenale che ha a che fare con, questo, con questa cosa che stavi dicendo. Cosa accadrà quando ci accorgeremo che in realtà l'algoritmo è riuscito a capire talmente bene la nostra mente da predire tutto quello che faremo? E in questo senso c'è, c'è un altro aspetto che mette insieme scienze cognitive e anche etica. E mi vengono in mente gli algoritmi dei social network. Ci cioè... di... <ride> eh, di... Perfetto, perfetto, perfetto. Cioè quando io per esempio vado su Amazon e voglio comprare un prodotto. Mettiamo il caso che io voglia comprare quel prodotto determinato, però Amazon mi consiglia anche altre cose e io finisco per comprare quelle altre cose e magari mi dimentico anche del prodotto iniziale perché non ne ho più bisogno. In realtà non avevo veramente bisogno di quello, ma avevo bisogno di quello che Amazon mi consiglia. E lì si entra nel paradosso di viene prima l'uovo o la gallina? Perché la domanda che ci poniamo è ma Amazon sapeva già Ciò che noi avevamo veramente intenzione di comprare, mostrandocelo e manifestando una verità che già avevamo dentro, quindi l'algoritmo ci capisce meglio di quanto noi ci capiamo, oppure Amazon ha contraddetto la mia vera volontà, che era quella di comprare il primo prodotto, e invece mi ha persuaso a comprare l'altro. Cos'è che fa l'algoritmo? Ci persuade o ci legge dentro?
1: Cioè chi dice che è entrambe le cose, nel senso che sai quell'aneddoto, insomma quella eh, saggezza popolare secondo cui 5 like su Facebook permettono a Facebook di conoscerti meglio di tua madre o della tua compagna, non mi ricordo chi, chi fosse. Um, e di conseguenza uh, questo è step 1, step 2 è eh, quindi basando, facendo leva su quello che lui ha capito di te ti può di conseguenza orientare, si torna alla domanda di non mi ricordo più come si chiamava, il ragazzo che l'ha chiesto, um, se si passa da Facebook in sé, l'algoritmo di Facebook che ti orienta a in più ci metti cioè aggiunge all'algoritmo che ti orienta un'intenzionalità umana di certi stati e lì hai fatto il patatrack. Ed è per quello, tra l'altro, che è difficilissimo per queste piattaforme eh, gestire questi fenomeni di orientazione, orientamento dei dei consumatori e dei votanti, insomma, degli elettori. Eh, Un caso molto chiaro è in questa emergenza, le piattaforme si stanno dando tantissimo da fare per eh, tirar giù notizie false o eh, insomma non verificate sul covid dicono è impossibile per noi, abbiamo messo tutta la potenza di fuoco del nostro algoritmo, tutti i nostri verificatori umani dietro eccetera non ce la facciamo e non è questione di mole di informazione è questione che è difficilissimo difficilissimo, eh, gestire, capire, non c'è ancora quel livello di Eh, Quindi se da una parte gli algoritmi ti possono interpretare, ti possono capire, eh, dall'altra parte non c'è ancora quella capacità di gestire l'intero cambiamento dell'opinione pubblica, soprattutto quando, e questo l'hanno detto chiaramente in diversi comunicati stampa, ehm, quando le informazioni non sono generate da una fonte, che sia adesso nomino la Russia o altri paesi eh, facilmente, facilmente identificabili o riconducibili, ma quando sono gli utenti stessi. Che generano cose che vengono riprese e quindi c'è questa entropia eh, che non viene gestita, cioè che viene gestita dall'algoritmo secondo le regole di massimizzare le condivisioni, di massimizzare contenuti con l'effetto opposto, che quando si cerca di, quindi c'è già in un certo senso l'indipendenza di questa massa fluttuante di di opinioni e di condivisioni, eh, che coloro che hanno creato l'algoritmo stesso non sono più in grado di gestire. E la cosa incredibile è che queste piattaforme si rivolgono ai governi dicendoci aiutateci, diteci che cosa quali sono i paletti no, che dobbiamo seguire eccetera, cioè, quindi c'è questo, questo rimbalzarsi la palla tra piattaforme e governi quando secondo me è un chiaro esempio del fatto che non, non c'è più un granché di controllo né da una parte né dall'altra cioè né da parte dei governi né da parte delle piattaforme non vuol dire che gli algoritmi sono indipendenti, ma vuol dire che quando si prendono certe dinamiche e poi quelle logiche lì vengono Prendono il sopravvento su su qualunque altra che sia la volontà politica e che sia la volontà anche di fare del bene, che sarebbe di limitare le fake news e quant'altro. Quindi.
0: E quindi siamo all'interno di un paradosso, siamo all'interno di, 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 anzi, di alcuni paradossi. Questo per alcuni dipende, ecco, ritornando alla filosofia, per alcuni filosofi, tipo Daniel Dennett, mi viene in mente lui, eh, dipende dal fatto che noi non abbiamo ancora sufficiente cognizione di quello che sta avvenendo. Il che significa che una volta che avremo tutte le informazioni a riguardo A, del funzionamento del cervello, B, del funzionamento degli algoritmi e delle sue conseguenze, potremmo avere un un quadro molto più chiaro a disposizione e in realtà tutti gli scenari apocalittici, secondo Dennett e secondo molti altri, sono assolutamente fuorvianti e non dicono la verità. Secondo altri, invece, quel paradosso lì è incolmabile ed è incolmabile perché il cervello umano non potrà mai essere spiegato del tutto. E tenete conto che ci sono non soltanto dei filosofi mistici che pensano a questo, ci sono anche dei neuropsicologi che dicono questo. Eh, Per esempio, eh, c'è uno studio, non mi ricordo adesso il nome dello scienziato, però c'è uno studio il quale dice eh, che c'è un problema enorme nella mappatura del cervello. Ora, quando tu cerchi di mappare il cervello, hai a che fare con una montagna di elementi molto eterogenei fra loro. Non hai soltanto a che fare con neuroni, sinapsi, dendriti, cellule sostanze, ormoni e via dicendo. Hai anche fa- a che fare con un elemento estremamente complicato che è la cosiddetta glia. Cos'è la glia? La glia è una colla che circonda i neuroni e che è eh, il conduttore primario eh, di quelli che sono i nostri pensieri. Cioè, nel senso, eh, se il nostro cervello non avesse glia, non riusciremmo ad avere dei pensieri discernibili, sarebbe soltanto un cumulo di cellule elettricamente caricate, però prive. Mentre la glia permette a una sinapsi di avere un segnale elettrochimico abbastanza delineato e preciso. Ecco, sappiate che eh, nel vostro cervello ci sono circa eh, 100 diversi tipi di collegamenti sinaptici e ognuno di questi collegamenti può avere 15 diversi tipi di eh, conformazioni della glia. Se fate il calcolo, significa che nel cervello non solo ci sono tot, un numero enorme, non mi ricordo neanche quello preciso di cellule, ma ognuna di queste cellule ha potenzialmente un numero enorme e sconfinato di possibili collegamenti. Sarebbe come eh, disegnare la mappa di un territorio, in cui però ogni singola, ogni singolo centimetro quadrato di territorio è una cosa completamente diversa dagli altri singoli centimetri quadrati. È, È una cosa difficilissima, ed è Per quello che la quantistica nei computer sembra essere così promettente, perché alcuni dicono che il cervello sarà mappato soltanto con quel tipo di gestione dei dati. Il problema è sempre quello. Quando avremo mappato il cervello? avremo capito la mente? Quella è una domanda <ride> che ci porta da tutt'altra parte e che non possiamo affrontare oggi perché sennò andiamo via per altre quattro ore. Infatti di. Infatti la, la domanda di... non
1: è tanto la quantità di possibilità, di connessione eccetera, perché i numeri all'intelligenza artificiale non fanno paura. Quello che fa paura è più se c'è altro, cioè se è altro che non sia quantificabile. E vabbè, e Quella è anche una delle domande che è, credo, venuta in chat se non mi ricordo male che c'è cioè la differenza tra emozione, razionalità, autocoscienza, cioè non è esattamente la stessa cosa, ma va a toccare un po' questa... Dipende se l'emozione la consideri un risultato degli ormoni e di tutto il resto, del livello di glicemia e così, o se consideri altro. E qui, vabbè, insomma, non credo che sia questione dell'intelligenza artificiale o meno, ma è questione di...
0: <ride> è una questione molto, molto precedente. Cioè, vi consiglio la lettura di un libro straordinario che è di un neurobiologo contemporaneo che si chiama Antonio Damasio, È un biologo portoghese eh, che io adoro, ha scritto dei libri bellissimi, e uno di questi libri si intitola Alla ricerca di Spinoza. Eh, Io lo amo molto anche perché è un neuroscienziato che usa tantissimo i filosofi moderni. Il suo libro più famoso è L'errore di Cartesio. E e lui in questo libro eh, fondamentalmente usa Spinoza non solo per dire che Spinoza aveva già predetto mezzo millennio fa alcune delle cose che la neuroscienza sta mostrando in questi tempi, eh, ma soprattutto che la sua teoria delle emozioni è veramente reale. Cioè, eh, Spinoza, cos'è che pensava? Spinoza, quando si parlava, a differenza di Cartesio, secondo Spinoza non si può separare del tutto la razionalità dall'emotività. Cartesio, ehm, se l'avete studiato, avete presente, lui fondamentalmente diceva che eh, ci sono due sostanze una sostanza è la res eh, corporea, quindi la res extensa che è il corpo che afferisce ai nervi, ai muscoli e tutto e poi c'è la res cogitans che è la parte razionale e queste due cose si incontrano sì ma sono comunque distinte Spinoza questa idea non la amava, fa una critica a Cartesio e dice no in realtà eh, tutto quanto fa parte della stessa cosa la mente è l'idea del corpo scrive Spinoza e Spinoza eh, propone una teoria dell'emozione che è spettacolare Lui dice, l'emozione in realtà non è qualcosa di diverso dalla razionalità, è la parte più bassa, più più, più, più radicale della razionalità. Cioè per lui la mente umana è costruita come un albero. Ci sono le radici e le radici sono la percezione, cioè il fatto di toccare, di vedere, di entrare in contatto con la realtà. Subito dopo... Eh, subito dopo le radici, ci sono le emozioni. Le emozioni sono il modo con cui il corpo immediatamente traduce in segnale elettrochimico la percezione. Quindi il fatto, non so, di mangiare qualcosa di acido, la sensazione di acidità che subito pervade, quello per Spinoza è qualcosa che è la traduzione già mentale di una percezione, cioè è l'emozione. Da lì poi si dipana una sorta di gerarchia. Sopra le emozioni ci sono i sentimenti, che sono una traduzione già un po' più razionale di quella percezione, e poi si arriva al razionale. E questo, secondo Damasio, trova riscontro perfetto nella nostra fisiologia. Perché, se lo sapete, cerco di essere brevissimo, perché altrimenti qua veramente ci potrei parlare per 40 ore di questa roba, perché è bellissima. Però, se qualcuno ha familiarità con la, l'anatomia corporea, voi sapete che noi abbiamo due gangli cerebrali abbiamo il cervello eh, cioè due diciamo così cumuli di neuroni uno sta qui nella testa e uno sta qui nella pancia intorno al vostro intestino c'è letteralmente un cervello solo che è molto più sparpagliato molto più incasinato molto meno ordinato rispetto a quello che abbiamo in testa ma sono neuroni, sono nervi, sono dendriti, sono assoni, sono sinapsi che circondano il tessuto intestinale ed è letteralmente quello che viene chiamato dai neuropsicologi cervello enterico. Ora c'è una differenza... eh, radicale fra il cervello che avete in testa e il cervello che avete in pancia il cervello che avete in testa è completamente (susurra) isolato dal resto del corpo non solo come posizione cioè è proprio fuori dal corpo è qua ok il corpo è qua e il cervello è, è tipo qua quindi non solo se ne sta distante un po' snob da tutto il resto ma ogni neurone è anche circondato di colla la glia che dicevo prima che è un isolante La glia, che è molto presente qua, mano a mano che scendiamo nel corpo, giù per il midollo spinale, comincia a essere sempre in misura minore, fino ad arrivare al cervello enterico. Il cervello enterico è quasi completamente privo di glia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il cervello è molto isolato dal resto del corpo e i pensieri sono molto più ordinati, li sentiamo come se fossero una voce, sono chiari, non tutti, eh, però sono molto chiari. Le cose che avvengono qua invece sono un casino. Perché sono non isolate dal resto del corpo, sono completamente connesse, inframmezzate, sfumate con muscoli, tessuti, organi, ehm, altre cose, e quindi non sono isolate. Ora, semplificando molto, questo è il motivo per cui quando ti innamori senti le farfalle nello stomaco, quando hai angoscia, ti si chiude la bocca dello stomaco. In realtà è sbagliato usare la parola stomaco, sarebbe giusto la parola intestino, o ancora meglio cervello enterico, o le farfalle nel cervello enterico. Questo è il motivo, dicevo, per cui quando senti delle emozioni molto viscerali, sono letteralmente viscerali, ti prendono la pancia. Ecco, queste sono un modo di pensare del corpo, non sono cose diverse della razionalità, sono esattamente pensieri che hanno una relazione diretta anche con il nostro cervello, con il nostro modo di stare, diciamo così, qui dentro, che però sono molto più disordinate, molto più incasinate, molto più emotive. Perciò, ecco, eh, secondo me questa questa cosa qua è è fantastica ehm, perché apre delle prospettive spettacolari e io ho parlato anche troppo, insomma.
1: (ride) C'è da domandarsi se questa questa dualità riusciremo a riprodurla anche nei robot, nell'intelligenza artificiale. C'è la parte che interagisce con l'esterno che è più immediata, eh, e poi c'è la parte che riflette, o non lo so.
0: Esatto. Riusciremo a... eh
1: che io sappia però Mm. Eh,
0: riusciremo a far sì che un algoritmo senta del dolore che un algoritmo percepisca l'angoscia cioè questo è il nostro modo di pensare eh, non è esente da questo cioè quello che avviene qui dentro è direttamente collegato a quello che avviene qua giù e il nostro modo di pensare il nostro carattere quello che mostriamo di noi non è separato da quello che sentiamo. Noi siamo il prodotto di questa mescolanza continua. E una delle delle questioni è, l'intelligenza artificiale invece potrebbe essere soltanto la replica, molto più complessa, di questa parte qua. Quindi la parte logica, razionale, chiara, limpida. E tutto il resto invece... E quindi quella quella è una questione molto bella, molto molto feconda Eh anche, diciamo così, filosoficamente.
1: Quelli che i robot, no, adesso che aiutano in casa e tutto, che hanno, eh, alcuni replicano l'empatia, nel senso che hanno imparato che se tu, robot, vedi una certa espressione facciale nella persona che ti sta davanti, lo vuol dire che quella persona è triste, quindi anche tu devi mettere una faccina triste e esatto. così via, che si potrebbe dire per il dolore. Il, il robot può imparare che se viene toccato da qualcosa di caldo, non so che quello equivale a del dolore quindi deve far finta, di però da lì eh, cioè il passo è da capire quando questo sarà semplicemente ancora una volta un risultato di eh, ordini e istruzioni che sono state date per cui c'è una replica dell'empatia e quando invece eh, insomma, si arriverà
0: a, a una cosa spontanea. Esatto, esatto, esatto. Questo è il motivo per cui, vabbè, te l'ho già raccontato qualche tempo fa. Il motivo per cui eh, io alla mia rumba qui in casa ho dato un nome quando non mi pulisce un angolo, io non è che prendo la riavvio semplicemente. Io le dico: no, ascolta, non puoi fare così, non puoi. Devi vergognarti. Io non vedo l'ora che la mia rumba provi vergogna e voglio vedere cosa fa. Voglio vedere cosa fa,
1: (ride) (ride) proprio per niente.
0: Bene, eh, direi di leggere le domande mh, che, che rimangono. Che ne dici? Così se, se ce ne sono in arretrato.
1: Tra una decina di minuti, magari chiudiamo. Cosa dici?
0: Esatto, esatto.
1: Allora, alcune le abbiamo già.
0: Sì. Allora c'è Gentile Volpo che chiede, eh, secondo voi la frase di Umberto Eco, i social hanno dato diritto di parole a legioni legioni di imbecilli, è vera? Oppure sono un ottimo mezzo per persone comuni di esprimere le proprie idee con libertà?
1: (ride) Dipende, dipende, se posso provare a rispondere io, ehm, una cosa non esclude l'altra nel senso che se le persone comuni eh, capita che siano pure imbecilli allora esprimono le loro idee in libertà eh, ma rimangono comunque eh, legioni di imbecilli allora ovviamente c'è un giudizio che è difficile sicuramente quello che, quello che è cambiato diciamo credo è l'approccio a chi abbia diritto o meglio l'autorità e l'autorevolezza poi Rick tu eh, ci, ci ricamerai sopra di parlare e di esprimere le proprie opinioni cioè quello che si vede sui social, che all'improvviso tutti diventano esperti di epidemie, tutti diventano esperti di infrastrutture, a seconda di qual è la notizia del giorno, è un fenomeno che credo che non è che non ci fosse prima, ancora una volta c'era, ma magari era limitato al bar quando andava a chiacchierare e ti raccontavi con gli amici o ai salotti una volta o chissà che altro. Non credo che sia... Il fatto che abbiano diritto di parola eh, in, di per sé non sarebbe un problema se non ci fosse la traduzione poi di quel diritto di parola in allora i politici, perché io di quello mi occupo, eh, prendono quel diritto di parola e ne fanno la base delle loro politiche. Cioè quello che è sempre più, è che si guarda a qual è il sentiment, no? il sentimento di, questi, di queste persone e eh, si reagisce, quindi la politica invece che diventare propositiva e eh, proporre le proprie idee eh, in base ai valori, in base ai programmi, eccetera, diventa sempre di più una reazione ai social cosa dicono, quindi queste, queste legioni che cosa dicono e poi si va, si va ad agire. Non è detto che quello che viene detto sia necessariamente imbecille in sé, nel senso imbecille poi dipende, dipende come lo si definisce, Quello che è problematico è come poi questa informazione viene incanalata nei nei processi decisionali. Quello che mi fa paura è che, eh, ripeto, i i social... Cioè, guardate, per esempio, l'uso dei social dei nostri politici, anche dello stesso Conte, che si è messo a fare dichiarazioni sui social prima di farle in Parlamento o prima di farle eh, sulla gazzetta ufficiale pubblicare le cose, Eh, significa che da una parte vuol dire che queste persone che stanno lì e che possono esprimere le proprie idee eh, sono una platea sempre più importante a livello di vita democratica di un paese Al contempo però quello che che fa impressione è, ripeto, quando queste idee sono sono portate come se fossero la realtà e quindi i politici decidono sulla base di quello e soprattutto non dimentichiamoci, queste idee sono espresse su piattaforme private con tutti i problemi che dicevamo prima, quindi di manipolazione, di quello che si chiama nudging, quello che ti fa comprare la cosa che non volevi, eccetera. Quindi la commissione di tutto questo, indipendentemente da quali idee siano eh, messe in avanti, crea una situazione di vulnerabilità, se vogliamo, della, 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 del sistema politico ehm, che diventa eh, più, sicuramente più complesso, forse anche un pochino meno trasparente e più difficile da gestire. E infatti per ora non, non si è trovata una maniera sana eh, di, di sistemare questa cosa. C'è cioè chi usa i social o gli influencer per raggiungere certe fasce della popolazione che non usano altri metodi o altri media Uh, però non, non vuol dire che cioè, il problema è questo, questo passaggio dall'alto al basso da chi esprime le proprie idee a chi queste idee le trasforma in direzione del paese uh, è lì che sta il problema
0: sono, sono molto d'accordo io aggiungo soltanto un aspetto eh, credo che molto spesso eh, quella frase di Eco venga utilizzata male cioè viene utilizzata per dire vedi eh, in realtà i social network sono una brutta cosa perché, perché hanno dato... Mh, Libertà di parole, valanghe di imbecilli. La questione invece è diversa. La questione è che eh, i social sono un luogo di libertà e di autoformazione straordinari. Straordinario, veramente, un luogo incredibile per questo. Io eh, l'80% delle cose che ho imparato e che mi permettono oggi di lavorare le ho imparate in autonomia usando i social network. Eh, quindi, Quindi sì, sono straordinari. Ovviamente questa libertà ha un prezzo. Cioè il prezzo è che eh, di contro tu hai una montagna di gente che usa i social non per autoformarsi non per. io solo stamattina ho ricevuto una dozzina di insulti gratuiti fra i miei social network, su youtube, su facebook io ormai li prendo sul ridere queste cose qua eh, però, però so che il prezzo della mia libertà di espressione della mia formazione è proprio quello lì che tu hai un sacco di persone che poi usano questi mezzi in modo modo sbagliato, sgangherato spesso facendo del male anche a se stesse Eh, però questa cosa avrà bisogno ancora di molto tempo per venire migliorata
1: uno dell'aspetto che che si ancora una volta questo eccezionalismo della tecnologia come se non avessimo mai visto delle cose così in realtà eh, ritengo che gli stessi principi che regolano la nostra vita offline dovrebbero valere per la vita online quindi certo. eh, l'idea che i social siano uno spazio come dire, astratto nell'etere per cui ci si può comportare come si vuole, eh, no, le stesse regole di, di violenza, le stesse regole di stalking, le stesse regole di criminalità, gli stessi cioè, atti, va, vale tutto e quindi c'è anche questa malcomprensione, no? c'è sempre la dicotomia anonimato, non anonimato, È è falsa, nel senso che se io vado in giro non devo mostrare la mia carta d'identità quando compro le cose al supermercato. Nel momento in cui però spacco la vetrina del supermercato, allora sì che mi si viene a trovare e si capisce chi sono. Io credo che ci dovrebbe essere una logica di quel genere lì. Cioè, le, le, quando fai qualcosa di illegale, e tra l'altro esistono già i mezzi per risalire alle persone che fanno queste cose illegale, eh, illegali, de, ci deve essere una possibilità di tracciamento. C'è stato il mega scandalo di Telegram, i gruppi di, di pedofilia e compagnia. Cioè, per me, quello è. è, è... Quindi è un esempio per cui si, pe- si, si costruiscono social che non sono fatti secondo le regole etiche democratiche eh, e che, che, vanno, che vanno di conseguenza adattati all'idea che eh, Internet è libero, ma come siamo liberi anche nella vost- nostra vita di tutti i giorni, ma che non per questo si devono permettere atti illegali. Criminali, eh, certo. Eh,
0: Certo, certo, sono molto d'accordo. Eh, aggiungo un'ultima cosa su questa domanda, perché ovviamente si apre sempre un dibattito enorme quando si parla di queste cose, giustamente. Ehm... Quello che stiamo vivendo oggi è già stato vissuto dall'umanità quando ci fu la nascita della stampa, quando la stampa permise la massificazione delle pubblicazioni. C'erano delle persone che erano quelle che prima detenevano l'unico potere di esprimere le opinioni attraverso i libri, che dicevano «No, no, no, la stampa distruggerà il mondo perché adesso anche l'ultimo dei buzzurri può pubblicare un libro». E oggi invece non diremmo mai che la stampa è stata un'invenzione brutta, anzi, credo che avverrà la stessa cosa, insomma. Ci vuole un po' di tempo, ecco, anche anche lì ci ci vuole un po' di tempo e bisogna far sì che ognuno di noi, perché poi questa cosa va sempre migliorata nella nostra quotidianità cioè devo guardare al modo con cui io uso i social sappiatela e ricordatevela, questa cosa eh, migliorando ognuno di noi il modo con cui usiamo i social allora migliorerà anche il modo in cui la comunità utilizzerà questi luoghi uh, quella sul cervello come funziona abbiamo già risposto Marco domanda cosa succederebbe se una macchina superasse il test di Turing
1: eh, tutto quello che abbiamo discusso per un'ora questa parte
0: <ride> esatto, esatto eh, tieni conto che in realtà ci sono già macchine che l'hanno superato ci sono per esempio l'algoritmo scacchistico che ha, che ha battuto Kasparov negli anni 90 ha, ha superato il test di Turing anche se settorializzato ha soltanto un aspetto della vita però eh, ci sono già macchine che hanno superato i test di Turing eh, Finora non è successo niente di eclatante, se non appunto che il più grande scacchista umano è stato battuto da una macchina.
1: No, ma peraltro... No... Inter- cioè l'idea che è su, su una cosa specifica, con la potenzialità computazionale pazzesca, è lì, sì, però... infatti
0: esatto esatto peraltro non so se hai letto la notizia però lo stesso Kasparov ha cominciato a collaborare un paio d'anni fa eh, proprio alla costruzione di algoritmi inerenti a queste cose qua quindi lui ha fatto ah. pace con la sua sconfitta sai che lui tipo, per 15 anni non ha mai digerito quella cosa ha vissuto malissimo un paio d'anni fa ha cominciato a dire vabbè dai se non puoi combatterli unisciti a loro e ha cominciato a lavorare per il miglioramento bene, di queste
1: cose. non lo sapevo sì, sì. molto sì, interessante sì. quale logica al momento siamo abituati a una logica binaria. In riferimento a cosa? Marta.
0: Ah, Marta Brunello. Quale logica? Al momento siamo abituati a una logica binaria. Eh, io quando... Cosa? No, 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 quando Penso quando ho parlato del cervello che fa uso di logica, a differenza del cervello empirico.
1: Ah, interico. ok, ok, ok.
0: Eh, parlavo della logica parlavo della logica discorsiva, quindi diciamo così quella aristotelica. Ecco, principio di non contraddizione: il terzium non daturi, i principi logici basilari, ecco eh, che, che noi riteniamo completamente razionali, però in realtà sono inevitabilmente anche collegati a, a ciò che siamo. Eh, quindi parlavo sì, proprio del, di logica in senso lato, ecco, non specificamente. Eh,
1: No, perché la cosa interessante, magari per metterci un aspetto tecnologico su quest'idea della logica binaria, che fino ad adesso appunto i computer sono 1-0-1-0 basati su logiche binarie, la cosa interessante della, del, del quantum leap, quindi del salto quantistico, è precisamente che saranno capaci di come dire, testare, cioè metti che sei davanti, per farla in maniera semplice, sei davanti a un bivio e non, normalmente il computer testa prima la strada a sinistra poi la strada a destra, certo rapidamente, però le fa in sequenza invece lì la meccanica quantistica per semplificare testa le due strade contemporaneamente se tu aumenti queste due strade in altri mille vivi eccetera eccetera eh, arrivi a capire perché è così potente questo, questo modello computazionale e perché è molto più di quanto noi non possiamo considerare due opzioni al contempo, credo a me non è, io non ce la faccio a considerare, cioè mi, mi, mi si cosa il cervello.
0: Um. E Mattia Campagnolo chiede, per OBS, l'intelligente ragionevole è colui che connette le idee del mondo con le proprie. Dunque l'intelligenza è legata alla lettura del contesto, ciò non ricorda l'idea di Turing di intelligenza artificiale? Eh, beh sì, sì, assolutamente, assolutamente. ma in effetti, in effetti una buona parte degli scienziati cognitivi contemporanei sono fortissimamente di matrice obsiana. Uh, quindi, quindi sì, sono pienamente d'accordo. Peraltro, è una delle idee più, più feconde che, uh, che esiste dal punto di vista proprio cognitivo. Uh. Allora c'è Grace Oak che chiede: spesso l'idea di un'intelligenza artificiale che prende coscienza di sé è ricollegata alla possibilità che questa si ribelli al creatore. Uh, come si dovrebbe considerare propriamente l'emozione rispetto alla razionalità auto- autocosciente? Sono due, beh, la prima è una considerazione. Ehm...
1: Beh, lei ha già toccato un po' ho questo Ho già aspetto. toccato,
0: infatti, infatti, ho già toccato.
1: Sì. Cioè, l'autocoscienza, vabbè, potremmo parlare del momento in cui il bambino si riconosce allo specchio e dice, oddio, allora se prendi coscienza di te, ma lasceremo per un'altra volta.
0: Uh, vabbè, beh io direi che alle domande abbiamo, abbiamo risposto. Quindi, uh, sì, abbiamo fatto più di un'oretta, quindi io direi che possiamo anche um, chiudere qua. E magari, se volete, allora, ovviamente, usando il link che vi ha fornito Giovanni, potete anche rivedere questa cosa in differita. Io farò una cosa, eh, nelle prossime due orette, vi lascio nel primo commento che trovate sotto fra Fraun. Metti fra un 20 minuti, metto una piccola bibliografia con i testi magari che consiglio personalmente per approfondire alcuni dei temi che abbiamo toccato. Saranno tre, quattro libri. Eh, magari metto le versioni ebook, visto che ci sono difficoltà in questi periodi a reperire libri di Amazon cartacei. Eh, leggeteli, eh, fatevi la vostra idea, insomma. Eh, eh, credo che abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco. Eh, se vuoi aggiungere qualcosa tu, Giulia.
1: No, niente, è una buona idea quelli dei link, magari semplicemente ai principi di etica della Commissione Europea o due o tre robette, insomma, perché sembrano sempre cose astratte, ma in realtà per far vedere che non sono solo senza offesa nei libri di filosofia, ma che stanno anche nei nei paper che poi vengono presi da chi ci governa per decidere come come questa tecnologia potrà evolversi nel futuro. Per cui, boh, ottima idea. Niente, grazie mille.
0: Bene, grazie quindi a voi per l'ascolto e per l'invito, insomma è stato, è stato bello ragionare insieme, insieme su queste cose, grazie ovviamente a Giulia per la chiacchierata che tocca sempre dei temi piacevole. incredibili. E quindi vabbè, Giulia la potete seguire sui social, Facebook, Instagram, la trovate dappertutto, io ho il canale YouTube, il podcast, ogni mattina alle 7 esce Daily Cogito, seguitelo, vi fa bene. E, e niente per tutto il resto grazie mille di nuovo per l'invito e noi ci risentiamo molto presto Giulia e a tutti eh. voi buona giornata ciao a tutti 7, 8 e 9 giugno 2024 solo da 1 euro un weekend che è già una finale sconto del 24% su tv audio informatica ed elettrodomestici 1 euro spesa minima 299 euro solo con un euro club esclusioni negozi online